0: Tiešām pienojas Mārtiņa sveicēnām šajā sveidienā prieks redzēt jūs visus šeit, prieks redzēt ciemiņas mūsu vidū. Kā vienmēr, tiem, kas man nepazīst, manas sauc Andis Miezīdis. Esmu arī viens no vadītājiem tiem, kas šeit māca sveidienās Dievu vārdu. Draugi, nu ko, bez kavēšanās vēsim vaļā mūsu bībeles, vēsim vaļā tās 75. lapas pusē – Un nolasīsim, tā kā ir gara, nolasīsim pusi no rakstuvietas un atliku šo pusi mēs, protams, aplūkosim lielos vilcienos arī, arī svētrunā. 2. mūzes grāmata šajā brīdī nolasīsim no 9. nodaļas 1. līdz 9. nodaļas 35. pantam. 49. nūdēļas 13. panta lasīsim. Un kungs teica Mozum. Celies agri no rīta stājies farona priekšā un saki viņam. Tā saka kungs, ebreju dievs, atlaid manu tautu, lai viņi man kalpo. Jo šoreiz es tev uzsūtīšu visas savas sodības un arī taviem kalpiem un tavai tautai, lai tu zinātu, ka visā zemē nav neviena kā es. Es varēju iztiept savu roku un sist tevi ar tavu tautu ar mēri, un tu būtu iznīdēts no zemes. Bet es atstāju tevi dzīvu tikai tādēļ, lai parādītu tev savu spēku, un lai par manu vārdu tiktu runāts visā zemē. Un tu vēl pretojies manai tautai un nelait to? Redzi, ap šo laiku es likšu nākt tik stiprai krusai, kādas Eģiptē nav bijis kopš dienas, ka tā dibināta līdz šai dienai. Tad no nu, liec aizvest drošībā visus savus ganāpulkus un visu, kas tev uz lauka, jo par visiem ļaudīm un lopiem, kas būs uz lauka un nebūs pārnākuši namos birs krusa, un tie mirs. Tie farauna kalpi, kas bijās kunga vārda, ļāva saviem vargiem un ganāpulkiem skriet mājup. Bet kura sirdī kunga vārds nerūpēja, Tas pameta savus vargus un ganā pulkus uz lauka. Un kungs teica mūzum, izstiep savu roku uz debesīm, lai krusa nāk visā Ēģiptes zemē, pār cilvēku, pār lopu un ik laukā, laukazāli Ēģiptes zemē. Mūzus izstiepa savu spieķu pret debesīm un kungs deva pārkonu un krusu, Un zemē nāca uguns, un kungs lika, lai nāk krusa pār Ēģiptas zemi. Bija krusa, uguns, jo stipri plaikasniek krusai pa vidu. Vēl nekad tā nebija bija Ēģiptas zemē. Kopš tā tika apdzīvota. Visā Ēģiptes zemē krusa nosita visu, kas uz lauka, gan cilvēku, gan lopu. Krusa nosita lauka zāli, nolauza visus kokus uz lauka, tikai gošanas zemē kur bija Izraela dēli, krusas nebija. Tad farons sūtīja saukt mūzu un āronu un teica tiem, šoreiz es esmu grākojis, kungs ir taisns, bet es, mana tauta, esam ļaundari. Pielūdziet kungu, pietiek dieva pārkūnu un krusas, tad es jūs atlaidīšu. Jums vairs nebūs, te jāpaliek. Un mūzus viņam teica, Tik līdz es iziešu no pilsētas, es izstiepšu savas dālnas kungu, pār kuni rimsies un krūsam itēsies, lai tu zinātu, ka zeme piedar kungam. Bet tevi un tautas kalpus es pazīstu, jūs vēl nebīstaties kunga, dievu, kunga vaiga. Linu un miežu tik ap, apsie, apsisti, jo mieži vārpoja un lini ziedēja, bet kviešu un plēkšņu kviešu apsisti, jo tie ir vēlīni. Mūzus devās projām no farona, izgāja no pilsētas, izstiepa savas dēlnas uz kungu, tad mitējās pērkoni un krusa, un lietus vairs nebija par zemi. Un farons redzēja, ka mitējās lietus, krusa un pērkoni, un viņš turpināja grākot un nocietināja sirdi. Gan viņš, gan viņa kalpi. faraona sirds palika cieta, un viņš neatlaid Izraela dēlus, kā kungs caur mūzu bija teicis. Pirms mēs pārdomājam šo lasīto un to, kas vēl sakos, īsi viņu pēc palīdzības. Kungs debes un Zemes radītāji un valdniek, nākot pie Tava vārda, mēs gribam iepazīt Tevi tāds, kā Tu esi. Un palīdz mums to, pat tad, kad saskaramies ar grūti saprotamām un grūti pieņemamām patiesībām. Amen. Slavenais rakstnieks un domātājs Klaivs Staples Lūjis savā pazīstamajā bērnu grāmatā, Lauva, Ragana un kas, ticiet, vai ne, bērniem saprotamā veidā runā par Dievu. Un īpašu uzmanību ir izpelnījies kāds dialogs starp bērniem un bebru pāri. Un šajā sarunā abas puses Apsprieš to, kāds ir aslans, jeb dieva personifikācija šajā bērniem domātajā um, stāstā. Kāds ir dievs, kad viņš atgriezīsies, vai aslans, kad viņš atgriezīsies, lai izrēķinātos ar balto raganu? Un es ļoti īsu fragment no tās sarunas jums nocitēšu. Vai viņš nav bīstams izdvēsa sūzena? Man būs baili tikties ar lauvu. Būs baili, mīļā, būs baile, nu kā gan citādi, sacīja mīsis Bebrene, kuram ieraugot aslanu netrītas ceļi, tas ir drosmīgās par visiem pasaulē, vai vienkārši muļķis. Tā tad viņš ir bīstams? Lūsija uztraucās. Bīstams? Atkārtoja misters Bebrs. Vai tad necirdējāt, ko sacīja misis Bebrene? Vai tad viņa teica kaut ko par drošību? Protams, ir bīstams. Bet labsēdīgs. Viņš ir karalis. Es jau teicu. Un es domāju, ka tēma, kuru Luīs aplūko šajā dialogā, šajā grāmatā arī, Ļoti spēcīgi īstenībā atbalsojas mūsu priekšā stāvošajā rakstavietā, mūsu priekšā stāvošajā sadaļā otriem mūzes grāmatā. Dievs bija apsolījis, ka kādā brīdī viņš ieradīsies pēc saviem ļaudīm Ēģiptē un viņš ar spēku atbrīvos tos no verdzības. Dievs izrēķināsies ar faraonu Un savu reģītas mocībām Dievs tiešām atklājās kā bīstams valdnieks, kura priekšā jābūt uz trīcošiem, ar trīcošiem ceļiem, bet vienlaikus Dievs atklājās kā labsēdīgs, labsēdīgs pret saviem ļaudīm. Un daugat, lai arī mēs abas šīs patiesības tik tiešām ļoti skaidri ieraugām otrē mūzes grāmatā, to savienošana kristiešiem bieži vien rada Grūtības, ejot cauri krīzēm un kārdinājumiem, vīrusiem un citām vainām, mēs bieži vaicājam, vai Dievs tiešām ir labsēdīgs pret mani. Es zinu, ka man ir jābīstas, jo viņš ir karalis, bet kā lai es mīlu un kalpoju, Viņam, ja es tik bieži nejūtu viņu labsirdību savā dzīvē. Tie ir jautājumi, kurus mēs klusi kādreiz sev uzdodam. Un es cits, ka mūsu sadaļotriem mūzes grāmatā sniedz, ja ne pilnīgas atbildes, tad noteikti palīdz sākt domāt pareizajā virzienā. Lūk arī galvenā doma jūsu satru, un, satru izklāstā. Radītāji Dieva spēks šajā rakstvietā atklājas baisā tiesā, par faraonu. viņu ir jābīstās, bet arī labsirdībā pret Izrēlu. Nu Pagājušajā nedēļā mēs ieraudzījām, ka Dievs pirmajās sešās mocībās atklāja sevi Ēģiptiešiem kā radītāju kungu, kurš valda pār debesīm, valda pār zemi. Caušiem sitieniem Dievs vienlaikus tiesāja Ēģiptas zemi, tiesāja Ēģiptas dievus. Mēs ieraudzījām un turpinam ieraudzīt, kā Ēģipte piedzīvo dekreāciju. Atvainojos par šo svešu vārdu, bet kā gan veiksmīgāk aprakstīt Latvijas vienā vārdā procesu, kas ir pretējs kārtībai un harmonijai. Dekreācija ir vārds, ko es piesaucu kreiz, kad es ieeju savu bērnu istabās. Desmit minūšu laikā vecāku sakārtotā, rūpīgi sakārtotā vida tiek pārvērsta pilnīgākajā haosā – Un, draugi, Rēģipte notiek tieši tas pats. No sakārtotas stabiles ekonomikas un sabiedrības mēs redzējām, kā tā pakāpeniski pārtop postavietā. Ielukoties desmitās nodaļas septītajā pantā, to ierauga pat Faraona kalpi, cik ilgi šis vīrs būs mums par nelaimi. lai tos ļaudis, lai viņi kalpo kungam, savam dievam. Vai tu gribi sagaidīt, ka Ēģipte aiziet bojā? Īstībā precīzāk šis pēdējais teikums gan šādi, vai tu vēl nesaproti, ka Ēģipte ir izpostīta? Vārdes, odi, mušas, mēris, augoņi, krusa, tumsa un galu galā mēs redzēsim Ēģiptešu noslīcināšanu, ne? Jūrā pazudināšana uldienas plūdos ir kā šis negatīvais progres. Atpakaļ process, kurā viņu sakārtotā vide, viņu pasaule pārto par haosu, kādā pasaulē bija pirms radīšanas sākuma tukša. Eģiptas un Eģiptiešu dievu tiesa ir kā, kā skatuve, kā skatu ar varenām skaistām dekorācijām, kas pakāpeniski tiek demontētas, līdz no tās vairs nepaliek nekas. Un tas viss noteikti, protams, atklāja kungu kā, kā varenu radītāju, kā radītāju dievu. Mēs ieraudzījām, ka ar viņu nav pilnīgi nekādi joki, kurš teica kaut ko par drošību, protams, ka dievs ir bīstams. Bet, draugi, šo, šo, šo nodaļu fokus, galvenais fokus, varbūt nav tik daudz uz to, kas notiek ar Ēģipti fiziski kā zeme, lai arī mēs ieraugam daudz no tā. Galvenais fokus ir uz farona un dieva nu, attiecībām, ja mēs varam likt pēdiņās. Mēs ieraugam, ka dieva radītā spēks atklājas tieši viņa tiesā par faronu. Tā ir pirmā lieta. Mēs ieraugām, kā faraona sirds nocietinās. Un, draugi, es domāju, ka šajā brīdī, un ja mēs lasīsim tālāk šo nodaļu šo rakstu vietu, mums radīsies, ja tā var teikt, diezgan eksistenciāls jautājums. Un es domāju, ir vērts pievēst uzmanību šim zilonim, kas kādu laiku atrodas istabā. Jautājums, par kuru mēs visi domājam, kādreiz, bet mēs baidāmies izteikt šo jautājumu skaļi. Vai visa šī iziešanas spēle īstenībā ir taisnīga? Cik taisnīgi tiesātu faraonu, kura dzīves jēga un mērķis ir piedzīvot Dievu baiso spēku, lai par Dievu vārdu tiktu runāts visā zemē? Ja, 9.16. Cik tas ir taisnīgi? Dara, kāpēc ir svarīgi tikt skaidrībā šo jautājumu, ja izdotos pierādīt, ka Dieva iziešanas spēlē, farons ir gluži vienkārši tāds nāvei nolēmta marionete, tad Dieva tiesa nav nekas vairāk kā patvaļīga, kā brutāla spēka demonstrēšana. Tad Dievs ir tāds pats tirānisks valdnieks kā farons, tikai entajā, pārākajā pakāpē. Un kāpēc mums kā kristiešiem ir svarīgi ieraudzīt, ka Dievs šajā brīdī, Tiesājot, faraonu rīkojas taisnīgi, jo draugi tas gribot, negribot, ietekmēs mūsu skatījumu uz Dievu. Padomājiet brīdi. Viņš pilnīgi noteikti ir visa radītājs un valdnieks, ar kuru nav nekādi joki. Viņš tiesā no viņa ir jābaidās, bet kā lai es mīlu un kalpoju šādam Dievam, Kur, kur tieši ir problēma? Problēma ir tajā, ka Dievs jau pašā sākumā mozum pasaka, ka viņš nocietinās faronas sirdi, šī dzēlīgā patiesība mūsu ausīs. Ieskatieties, atpakaļ septītās nodaļas 3 un 4. pantā, Dievs saka šādi, es nocietināšu faronas sirdi un darīšu Eģiptes zemē daudz zīmi un brīnumu, bet faraons jūs neklausīs, Tad es pielikšu Eģiptei savu roku un es izvedīšu savus pulkus, savu tautu Izrēlu dēlus no Eģiptes zemes ar varanu tiesu. Un jā, 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 lai arī mēs periodiski redzējām, ka pirmajās sešās mocībās faraons pats nocietina savu sirdi. Ja? Viss mainās pēc sastās mocības. Turpmāk mēs redzam, ka kungs nocietina faronas sirdi. Pasakojiet līdz dažiem pantiem savās bībalēs, 9.12. piemēram. Bet kungs nocietināja farona sirdi, un viņš tos neklausīja, kā kungs bija teicis mūzum. Vai 10.1. Kungs teica mūzum, ej pie faraona, jo es esmu nocietinājis viņa un viņa kalpu sirdi, lai darītu pietiem savas zīmes. Vai 10.20. ieskatieties, bet kungs nocietināja faraona sirdi, un viņš neatlaida Izraela dēlas. Un izbeidzot 10.27, bet kungs nocietināja faraona sirdi un viņš negribēja tos laist. Cik taisnīgi tas ir? Kā Dievs var tiesāt faraonu, ja viņam reāli nebija brīvas gribas paklausīt Dievam, jo Dievs nocietināja viņa sirdi? Šis ir svarīgs jautājums, draugi. Un mūsu šodienas rakstuvietā ir atbildes uz šiem jautājumiem. Galu galā mēs ieraudzīsim ieskatieties 9.27 pašu faronu vārdiem sakot, kungs ir taisns, bet es un mana tauta esam ļaundari. Pats faraons to pasaka. Kādā veidā tad mūsu šodienas rakstuvieta atbild uz šo jautājumu, kādies var tiesāt faronu, ja viņam reāli nebija brīvas gribas paklausīt Dievam. Divi jautājumi ir īpaši svarīgi. Pirmais, ko tieši Dievs izdara, kad viņš nocietina faraona sirdi? Un otrs jautājums ir, vai Dievs nocietinot faraona sirdi, tiešām atņem viņam gribas brīvību? Ierodzīsimies varbūt vispirms, ka Dievs caur septīto mocību pārliecina faraonu, ka Dievs ir kungs. 7. mocība vairākos aspektos viņa atšķirās no iepriekšējām sešām. Es gribu īpaši izcelt 9. nodaļas 14. un 15. pantu. Ieskatieties, kungs saka, jo šoreiz es tev sūtīšu visas savas sodības un arī taviem kalpiem un tavai tautai, lai tu zinātu, ka visā zemē nav neviena kā es. Ebreju valodā kunga vārdi es tev sūtīšu skan šādi – Es sūtīšu tavā sirdī. Tur ir vārds sirdī. Kungs pasaka, ka septītā mocība būs tik unikāla, tā būs tik smaga, ka tā paveiks kaut ko fundamentālu pašu faraunas sirdī. Un 9:23-24 apraksta to, cik unikāla šī mocība bija. Krusa un uguns. Uguns plaiksnīja, krusai pa vidu. Un šī mocība bija tik smaga, ka kungs pat iepriekš brīdināja faronu un viņa kalpus, kā pasargāt sevi un savus lopus. Vai nav laipni? Jā, 9. .19. pantā. Un rezultāts, rezultāts, kad farons un visā Eģipti bija piedzīvos 7. mocību, ir šāds 9.27. priekšu. Tad faraons sūtīja pasaukt mūsu un āronu un teica tiem – Šoreiz es esmu grēkojis, kungs ir taisnis, bet es un mana tauta esam ļaundari. Pielūdziet kungu, pietiek dieva pārkonu un krusas. Tad es jūs laidīšu, jums vairs nebūs te jāpaliek. Ar ko atšķirās faraona reakcija šeit no viņa reakcijām pirmajās sešās mocībās? Padomājiet! Faraons pirmo reizi atzīst šeit, ka viņam ir darīšana ar personu, kura priekšā viņš ir morāli atbildīgs, viņš lieto vārdu grēkojis, es esmu grēkojis. Viņš ir taisns, mēs ne, mēs ļaundari. Faraona valodā ienāk morālas kategorijas, Šis ir mīlzīgs pagrieziena punkts, draugi, kāpēc? Jo nākamajā brīdī, 9. nodejas, 34. pantā, nocietinot savu sirdi faraons personīgi un apzināti izšķirās sacelties pret Dievu, kuru nu pat atzina kā kungu, nu faraons ir vainīgs. Nu, ka Ēģiptes reliģisko lietu pārvalde, viņa apkopot datus par, par ticības situāciju Ēģiptē šajā brīdī. Un, un ierēģiniet tikuši līdz faronam, un viņam ir iespēja faronam personiski uzdot šo jautājumu. Ātrā intervija. Godāties, faron vai jūsuprāt, ir tāds viens dievs, debes un zemes radītājs. Un farons uz to atbild, ziniet, es esmu agnostiķis. Nu, mēs īsti nevaram zināt, vai, vai Dievs ir, kāds viņš ir, kas viņš ir. Skairības labat gnosis grieķu valodā nozīmē zināšanas, a, priekšā nozīmē pretēji, pret, pretēji zināšanā, mēs nevaram zināt. Daug vai jūs ieraugāt, ka kāpēc faraons vairs nevar izsprukt cauri, kāpēc viņš nevar atšūties ar šo populāro izteicienu? Esmu agnostiķis, mēs nevaram zināt. Viņš tikko ir atzinis, ka viņam nelaimīgā kārtā ir darīšana ar personu, kuru viņš ir kaut kādā ziņā iepazinis. Viņš nevar teikt, mēs neko nevaram zināt, Vienīgā izvēles iespēja faronam šajā brīdī ir pateikt, es par Dievu negribu zināt. Nevis es nevaru zināt, bet es vienkārši izvēlos negribēt zināt par viņu. Un tā farauns iesāk apzinātu uz sacelšanos pret Dievu. Un šajā sacelšanās situācijā Dievs nocietina viņa sirdi. Dievs otrkārt nocietina farauns sirdi, palīdzot faraunam neatstāt rīngu. Atcēties, mēs pirmājās sešās mocībās domājam par faraunu un Dievu cīņu kā par, boksu, kā par boksa maču un Dievs palīdz faronu šajā brīdī šo, šo, šo cīņu neatstāt. Lielais jautājums ir šāds īstenībā. Vai Dievs pārdabīs, ka šajā brīdī nocietinot faronas sirdē, aktīvi strādā viņa sirdī, vai Dievs rada neticību un pretestību pret viņu pašu faraonam, vai arī Dievs pasīvi nodot faronu viņa pašas sirds nosliecēm, Tātad jūs dzirdējāt lielais jautājums, vai Dievs aktīvi strādā sirdī radot neticību, vai Dievs pasīvi atstāja faronu, lai viņš dzīvo saskaņā ar savas citas nosliecēm. mums ir jāairauga, ka svētie raksti noraida pirmo variantu pilnībā, bet atbalsta otro. Dievs, kā mēs dziedājām, kā mēs katehismu jautājumā dzirdējām, nav grāka autors. Nav grāka līdzautors. Pirmā jāņa, viens, pieci, dievs ir gaisma, viņā nav itin nekādas tumsības. Bet kā tad izskatās tas, ka dievs pasīvi nocietina faraona sirdi? Interesanti, kā mēs ieraugām, ka kungs atkal un atkal apelē pie faronā jau mītošās lepnības – Ieskatieties vairākās rakstuvietās, 9.17. Un tu vēl pretojies manai tautai un to. Vai 10.3? Tā saka kungs, ebrei, dievs. Nu, cik ilgi tu vēl lieksies man atbildēt? Citiem vārdiem – pazemot sevi manā priekšā. Un 10.7. caur faraona kalpiem vēlreiz kungs runā. Cik ilgi šis vīrs būs mums par nelaimi? tos ļauds, lai viņi kalpo Dievam. Vai tu gribi sagaidīt, ka Ēģipte aiziet bojā? Un, draugus uz visiem šiem izmeklējošajiem jautājumiem, faraons savā sirdī atbild, aptuveni šādi. Es neatlaidīšu Izraēlu. Es viņus neatlaidīšu, cik ilgi vien es to gribēšu. Jo es esmu faraons. Es nosaku, kad kāds nāks un kad kāds ies, Ja kaut kādā ziņā 10, 8, mēs pierādām, ejiet, kalpojiet, bet kuri būs tie gājēji? Piebremzēsim, kuri būs tie gājēji? Āā, lo, lo, lopinējies, spēle 4, vai 10. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, kurš 5, Dievs nociet un faraona sirdi apelē pie viņa paša lepnības. Un ko tad kungs galu galā izdara? Vai šajā brīdī daugam mēs varam teikt, paskatīties, nav taisnīgi kā Dievs tiesā faraonu, Viņš laupa, laupa viņam reālu gribas brīvību, bet tas tas, ko mēs ieraugām. Vai nav tā, ka mēs ieraugām tieši pretējo, Dievs stiprina, īstenībā vārds nocietina, vairākās, vairākās vietās mūsu raksvietā ir Dievs stiprina. Dievs stiprina faronu jau grēcīgo gribu, un, ja tā var teikt, palīdz faronam turpināt cīņu, apalējot pie viņa jau mītošās lepnības – No nu, es nezinu, kā, kā jūs ar spriedzes filmām, es zinu, ka dažiem puišiem patīk vairāk romantiskās komēdijas, un dažām meitenēm savukārt patīk spriedzes filmas, bet tas nebūtu tik svarīgi. Tipiskās spriedzes filmas žandrā ir, ir kaut kādā brīdī šī pēdējā cīņa starp labo varoni un starp ļauno varoni, un tā ir viss gan asiņājina cīņa pareizi, un... Nu, ja mēs ticam labajam, tad mēs ticam, ka labais uzvarēs. Un, un, un tad arvien ātrāk mēs ieraugam, ka šī labā pārspēks pār šo te ļauno varoni ir acīmredzams. Bet viņš turpina celties kājās, viņš nāk virsū. Viņam daguns ir asiņojošs, bet viņš nāk virsū. Kādā veidā, kadā veidā šis, šis labais varones nodrošina, ka ļaunais aiziet līdz galam, ka viņš tiek pilnīgi pazudināts, ka viņš piedzīvo pilnīgu fiasko, kādā veidā. Viņš apalē pie pretinieka lapnuma, kā? Viņš saka, nu cik, cik ilgi tu vēl tirināsies? Cik ilgi tu vēl nepadosies? Ak tu vēl celsiet, tev vēl par maz? Kad tu beidzot atzīsi, ka šī cīņa ir zaudēta, vai tev ir par mazā siņu, un tādā veidā, Viņš uzkurina pretinieku, apelējot pie viņa lepnības draudzi. Tas ir kaut kas, ko mēs ieraugam šajā brīdī, kas notiek starp Dievu un faronu. Tiesājot, faraonu Dievs stiprina faronas sirdi un piešķir viņam, ja tā var teikt, mentālu neatlaidību turpināt sacelties pret Dievu. Dievus nocietinot faraona sirdi nevis laupa, viņam gribas brīvību. Bet tieši pretēji noņem jebkādus kādus ierobežojumus no viņa gribas brīvības. Ļauj tā, tā izpausties pilnībā. Draugi, mācība par Dievas suverenitāti nav viegla. Domāju, par to mums ir nepieciešams piepūlēt un disciplinēt savu prātu. Bet es ticu, ka Dieva tiesa un šīs desmit mocības par Ēģipti mums īstenībā palīdz skaidrāk ieraudzīt. Nevien radītāji Dieva spēka varenību, bet arī Dieva taisnīgumu. Jo, redziet, gan šeit, gan arī pirmajā mūzes grāmatā mēs ieraugām vienu lielu svarīgu tēmu Dievs īsteno savus nodomus par spīti cilvēku izdarītajām grēcīgajam izvēlēm, pat lietojot cilvēku izdarītās grēcīgās izvēles. Bet vienlaikus viņš paliek suverēns valnieks, svēts un taisnīgs, It visā, ko dara. Dieva suverentāte nevien var, bet pastāv līdzās cilvēku atbildībai. Dievs taisnīgi tiesā cilvēkus, nododot viņus pašu grēcīgajām sirds iegribām. Vai, vai tas nav tas, ko mēs ieraudzījām vēstulē romiešiem pirmie nodaļā? Ja? Pirmajā nodaļa, 21. pantā. Ieklausieties Pāvila vārdos. Apgalvodam, ka ir gudri, tā kā farons, tie kļuvuši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četrakājaiņu un rāpuļu līdzīgā, līdzībā darinātu tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Un, nu, protams, ka mums šo patiesību varbūt nav tik grūti, attiecināt uz mūsdienu tirāniskajiem valdniekiem, piemēram, Kim, Kim Jong-un. Nu, Iedomāties, ka, ka, ka tu esi kristietis Ziemeļkorejā, 21. gadsimtā. Vai tas nebūtu liels mierinājums, esot tur, šī apziņa, ka Dievs nav vainīgs pie tā, ka šis tirāns vajā un nogalina tavu ticības biedrus un ka tu var būt nākošais. Vai nav svarīgi saprast to, ka Dievs nav vainīgs pie tā? Un tajam pašā laikā ir svarīgi zināt, ka Dievs ir suverēns valdnieks, kurš stiprina Kim Jonguna sirdi tās lepnībā, tās dumpīgumā pret radītāju, pret viņa ļaudīm. Dievs uztur viņu tiesas dienai, kad viņa grēku mērs būs pilnīgs. Ir tik svarīgi saprast šīs abas patiesības. Bet es, draugi, pieņem, ka daudz grūtāk mums ir pieņemt šo patiesību, kad runa ir par mūsu dzīvi šeit tagad, par mūsu tuviniekiem, par mūsu vecākiem, par mūsu vecvecākiem, par mūsu brāļiem, māsām, māsīcām, brālēniem, par mūsu tuviem un mīļiem draugiem, darba kolēģiem, ar kuriem mēs tik daudz laika pavadam kopā. Mums ir ļoti grūti pieņemt šīs patiesības šajā brīdī pareizi. Divas lietas – Dievs nav vainīgs pie viņu neticības – Tā ir viņu pašu grēcīgā sacelšanās pret savu radītāju. Bet, draugi, ieraudzīsim, ka tā nav nolemtība. Nav. Mēs neatlaidīgi lūdzam par eh, Dievu. Mēs lūdzam, lai Ries mīkstina mūsu tuvonmīļos sirdes sirdas vēstī par paraizi. Lai ierobežo viņas, viņu gribas brīvību rīkoties vienīgi saskaņā ar savas grēcīgās sits noslēcēm un prātu. Lai pievērš viņas sirdes Dievām. Ja Dievs to varēja izdarīt ar tādu kā pāvils, lielākais no grēciniekiem, ja Dievs to varēja izdarīt ar mani, kāds es biju, pirms es pazinu Krista, tad Dievs to var izdarīt arī manu apkārt esošo dzīvē. Mums tam ir jātica. gan noslāgumā, noslāgumā atsaugsim prātā to, kāpēc Dievs sūta visas šīs mocības faraonam un eģiptiešiem. Viņš caur to īsteno savu varenu no glābšanas operāciju. Viņš grib, lai arī Izrēla bērni zina, kāds viņš ir. ka Dievs tēvišķi rūpējās par Izrēlu. Pat tanī pat laikā, kad viņš bargi tiesā eģipatiešus. Otrie mūzes gramta autors daudz un dažādi ir centies pateikt, ka Dievs redz, ka Dievs dzird, ka Dievs zina savu ļaužu situāciju. Ka viņš ir personiski ieradies pie saviem ļaudīm, saviem ļaudīm. Un viņš to dara tāpēc, ka viņš ir uzticīgs. Viņš ir uzticīgs savai derībai ar Abrahamu un Izaku un Jēkabu. Un Dievs apreksa savas attiecības ar Izrēlu kā tēva un dēla attiecības. Jums ir ātri piekši pašījiet apakaļ ceturtās 22. panta un uz priekšu. Ieklausieties. Saki faraunam, tā saka kungs, mans pindzimtais ir Izrēls. Es tev saku atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo, bet, ja tu lieksies viņu laist, redz es nokaušu tavu dēlu, tavu pirmdzim Un līdz šim mēs esam redzējuši divas diamateriāli pretējais atsaukšanās no Izraela ļaudīm preizi. Pirmāja 4.31 un tauta ticēja. Viņa klausījās, jo kungs bija stāvējis klāt bija dēliem. Viņš bija redzējis viņu spaidus, un tie zemojās, un tie klanejās, Brīnišķīga reakcija. Bet tad ir otra reakcija, sastās nodaļas pantā, kad faraons neatlaida, nevien neatlaida Izrēliešu, bet uzlika viņiem milzīgus verdzības slogu, lūk, ko mēs lasām. Un mūzes tā sacīja Izrēla dēliem, kad bija pavēlējis, bet viņi neklausījās mūzū izmisma un smagās verdzības dēļ. Nu tad šajā brīdī kādā veidā Dievs pārliecinās izrēliešus? Par spīti tam, ko viņi piedzīvo savā dzīvē, ka Dievs ir ar viņiem, ka viņš redz, dzir, zina, ka viņš ir klāt. Un Dievs pārliecina viņus, pasaudzējot, pasaudzējot Izraēlu, cauri Ēģiptiešu tiesāšanai, redzamā veidā nošķirot savus ļaudis. Jūs pamanījāt, kā visā šajās mūcībās, sākot no 4. laikam, Dievs nošķir savus ļaudis no Ēģiptiešiem. Ātri ieraudzīsim. 8.18. Mēs redzam, Ēģiptas nama piepildījās ar mušām, visā zemē bija mušas, un tad mēs lasām, Bet tajā dienā es nošķiršu gošenas zemi, kur ir mana tauta, lai tur nebūtu mušu. Lai tu zini, ka es esmu kungs pār visu zemi, es liksu atšķirību starp manu tautu un tavu tautu. Rīt būs šī zīme. Un devītējā nodējā, ceturējā pantā, kur lopu sārga, mēs redzam to pašu, taču kungs nošķirs Izrēlu ganām pulkus, no ēģi ganāmpulkiem. ganām pulkiem, Izraelu dēlu ganām pulkos nedobeigsies neviens. Un nākamajadienā kungs tā darīja, nobeidzās visi Ēģiptiešu ganām pulki, bet Izraela dēlu ganām pulkos nenobeidzās neviens. 9.26. Krusa, tikai Gošanas zemē, kur bija Izraela dēli, Krusas nebija. 10.22. Mūzes izstiepa savu roku uz debesīm un Melna Tumsa bija visā Ēģiptes zemē trīs dienas tad viens otru nevarēja redzēt. Trīs dienas neviens nekustējās no vietas. Bet tur, kur dzīvoja Izraela bija gaisma. Un tā kā mēs protams, ka nezinām šajā brīdī, ko domāja ļaudis. Ko viņi domāja, kad viņi vēroja to, kas notiek Ēģiptas zemē, bet nenotiek pie viņiem? Ko viņi domāja, mēs nezinām? Bet izskatās, ka tagad viņi ir tie, kas redz, viņi ir tie, kas dzird, viņi ir tie, kas zina, ka Dievs ir kungs pār debesīm un zemi. Dievs ir viņu glābējs. Un tāds arī ir Dieva nolūks. Specifiski sākot no desmitās nodlēs otrā panta, Dievs pievēršas pie saviem ļaudīm, kas ir bijuši fonā, viņš tagad vēršās pie viņiem ieklausieties Ja. Visas šīs zīmes es pie Ēģiptes daru, lai tu varētu stāstīt savam dēlam un dēlu dēlam, ko es esmu darījis Ēģiptei. Par manām zīmēm, ko es pie tiem esmu darījis. Un tagad, lai jūs, jūs Izraēl, zinātu, ka es esmu kungs. Dieva ļaudīm bija jāierauga, ka Dievs ir ļoti spēcīgs, ka viņš ir ļoti varans. Viņš var tiesā tos, kas sacējas pret viņu, faronu un Ēģipti, bet vienlaikus Izrēlam bija jāierauga, ka Dievs ir ļoti, ļoti labs. Viņš ir labsirdīgs. Dievs parāda Izrēlam lielu laipnību, pasaudzējot viņus. Mēs redzam, draugi, kā Dievs tēvišķi rūpējas, viņš paglābi Izrēlu no tiesas, kas nāca par Ēģipti. Dievs vēlāk parūpēsies par viņu vajadzībām tūkstnesī. Dievs spēs nogādāt viņus apsolītajā zemē no Izraela ļaudīm tiks sagaidīta vienīgi, vienīgi paļaušanās uz Dieva apsolīto glābšanu. Bet, draugi, kādā veidā šis iedrošina draudzi šodien? Dažreiz šķiet, kas starp kristiešiem, Un nekristiešiem šajā pasaulē nav pilnīgi nekādas atšķirības pareizi. Kristieši cieš dažādus nelaimus gadīmos, Kristieši tiek atlaisti no darba, Kristieši piedzīvo visas tās pašas ļaunās lietas slimori ļaundabīgiem audzējiem, traģiski pazaudē bērnus, tieši tāpat kā visi pārējie zemes iedzīvotāji. Vai mums šīs rakstavietas gaismā būtu jācer, ka Dievs pasargās mūs no pasaules katastrofām, slimībām un likstām, tāpat kā viņš izdarīja to ar, ar Izraela ļaudīm Ēģiptē? Vai tas ir tas, uz ko mums ir jācer, Drauga un atbilde ir – nē, un ļoti īsi par to, kāpēc nē. Redziet, Izraela glābšana no Ēģiptas verdzības ir, ir kā šis glābšanas prototips – Mums ir jāierauga, ka Kristu, Kristu ir mūsu, mūsu dzīvē notikusi šī lielā īstā glābšana, šī jaunā iziešana. Mēs esam atbrīvoti un izglābti no tumsības tirāniskās varas. Mēs esam izglābti no sātana tirāniskās valdīšanas. Dievs ir bijis mūsu dzīvē ļoti, ļoti spēcīgs. Viņš ir izdarījis to, ko mēs paši nekad nespētu un arī negribētu izdarīt. Tikt vaļā no grēka ietekmes un varas. Viņš ir salauzis to mūsu dzīvē, bet Dievs ir ļoti labs. Viņš uztur Kristu mūsu garu, viņš uztur Kristu mūsu miesu līdz glābšanas dienai. Un par spīti tam, ka mūsu ķermenis sadīlst, par spīti tam, ka mēs slimojam, par spīti tam, ka mēs novacojam, par spīti tam, ka mēs dažādos veidos cīnāmies ar pasauli, tās kārībām. Dievs uzticīgi to īstenos. Dievs savā labsirdībā, draugi, ir apsolījis pasaudzēt mūsu mūžīgai dzīvībai. Lūk, par kādu glābšanu ir runam, par, uz ko mums ir jācēra. Kā mēs zinām, ka Dievs pasaudzēs mūs. Mūžīgai dzīvībai, jo viņš nav pasaudzējis savu pašu dēlu, lai tas notikti. Noslēgsim ar šo patiesību no romiešiem um, vēstlūs 8. no 10. 32. panta. Ieklausieties. Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas, kas apsūdzēs Dievu izradzētos, Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bacs, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Pāvēlā atbilde ir, pāvēl ir nekas. Tā Dievs savus ļaudis pasargās mūžīgai dzīvībai, nesaudzējot savu dēlu, Lūksim. Dievs tu tik tiešām esi, visradītājs Dievs, kungs un valdnieks tu esi. Bargais tiesnesis, lai bīstās un lai ceļi visiem, kas saceļās pret tevi. Un, kungs, tā laikā mēs pazemībā, kungs, slavējam. Mēs slavējam tevi, ka šajā grākā kritušajā pasaulē tu esi parādījis mums neparastu žēlastību. Kungs, paldies tev, ka tu esi mūsu glābis un ka Tu rūpējies par mums, ka Tu uzturi un saudzē mūsu ceļā uz dabas godību, sava mīļā dēla dēļ. Un kungs, palīdz mums pārdomāt šīs varanās patiesības, palīdz mums tās pārdomāt veidā, kurā mēs tuvēmies un iemīlam Tev vairāk. Amen.